0: Herausforderungen für die Imkerei, das äh, ist zunächst einmal einen geeigneten Standort zu finden, weil die Natur immer mehr ja, in ihre Natürlichkeit zurückgeht, immer mehr vom Menschen geprägt wird, äh, das äh, fängt ja auch äh, im eigenen Hausesgarten ähm, an, die mittlerweile alle ja nicht alle im nein, Gott sei Dank, aber viele mittlerweile steril wirken. Ich frage mich immer, und das klingt jetzt vielleicht etwas provokant, warum ziehen Menschen ins Grüne, um es dann zu Hause ergrauen zu lassen?
1: Heute summt und brummt es nicht nur in der Eifel, sondern auch im Eifel-Podcast. Denn ich hatte das Privileg, mich mit einem Mann zu unterhalten, der sein Leben den kleinen, fleißigen Insekten gewidmet hat, die das charakteristische Summen unserer Eifellandschaft prägen, den Bienen. Dr. Christoph Otten zählt zu den renommiertesten Bienenkundlern Deutschlands und er leitet das Rheinland-Pfälzische Fachzentrum Bienen und Imkerei. Er kennt damit die Bienen in der Eifel wie kein anderer. Die Eifel galt ja jahrhundertelang als idealer Ort für Bienen. Aber ist sie heute immer noch ein Bienenparadies? Dieser Frage und noch viel mehr gehen wir in der heutigen Episode des Eifel-Podcasts auf den Grund. Also begleitet mich auf dieser faszinierenden Reise in die summende Welt der Eifel, in der Dr. Otten seine Tage damit verbringt, die Geheimnisse der Bienen zu entschlüsseln. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören. Sie haben Ihr ganzes Leben lang an den Bienen geforscht. Was fasziniert Sie so daran?
0: Naja, es fasziniert eigentlich alles, insbesondere die Zusammenarbeit im Bienenvolk, die Struktur eines Bienenvolkes, die Aufgabenteilung. Arbeitsteilung in dem Bienenvolk, aber auch die Interaktion äh, mit der Umwelt draußen, wie das Sammelverhalten der Bienenvölker äh, beeinflusst wird von Witterungsfaktoren, von Standortfaktoren und wie sich das dann wiederum auswirkt auf die Entwicklung der Bienenvölker, auf deren Bienengesundheit äh, und ihr Vermehrungsverhalten. Also es ist ein sehr komplexes Zusammenspiel, was wir mit heutigen Messtechniken auch sehr tiefgehend verfolgen.
1: Sie sind in Wittlich geboren, ne? Genau, wissen. ich
0: bin in Wittlich geboren, bin da zur Schule gegangen, habe schon in der Oberstufe meine Facharbeit über Bienen äh, geschrieben und bin dann zum Biologiestudium nach Mainz äh, gewechselt äh, und habe dann anschließend in Frankfurt äh, am Institut für Bienenkunde dann auch promoviert.
1: Mhm. Äh, können Sie sich noch daran erinnern, wie das war, ähm, in der Eifel aufzuwachsen und wie Sie da den Kontakt zu den Bienen bekommen haben?
0: Ja, es, es war eigentlich irgendwann die Faszination der Bienen. Ich hatte erste Kontakte über eine Schulfreundin, deren Vater Bienen hatte. Doch da sind wir hin und wieder zu den Bienen im Haus gegangen. Und damals waren die Bienen aber noch um ein Vielfaches aggressiver. Ich weiß, dass ich so einige Fluchtversuche dann doch unternehmen musste, weil die Bienen schon auf Entfernung, größerer Entfernung direkt ihren Stock verteidigt haben sodass dass man damit sehr, sehr viel Vorsicht dran gegangen ist. Heute sind die Bienen um ein Vielfaches sanfter. Heute kann man Bienenvölker, die meisten Bienenvölker, nicht alle Bienenvölker, aber die meisten Bienenvölker ohne Schutzkleidung äh, öffnen. Man kann dran arbeiten, man kann das im T-Shirt machen, ohne, ohne Schleier, ohne Handschuhe, nur noch mit ein bisschen Rauch. Das ist überhaupt gar kein Problem, Bienenvölker auch von innen sich dann zu betrachten. Aber da hat sich in den letzten drei, vier Jahrzehnten sehr viel getan in der Imkerei. Die meisten Imker arbeiten heute ohne Schutzkleidung, während das vor 40 Jahren eigentlich noch eine Wunschvorstellung war.
1: Ach wirklich? Und da, wie, wie wurden die dann gezüchtet? oder wie, äh Das ist ein
0: züchterischer züchterische, äh, Erfolg. Äh, dadurch, dass immer wieder von äh, sanfteren Bienenvölkern, von ruhigeren Bienenvölkern neue Königinnen produziert wurden, äh, war das dann möglich, wie es überall in der Zucht äh, möglich ist. Individuen oder, oder Tiere züchterisch zu beeinflussen. Denken Sie an die Großtierzucht, denken Sie an die Pflanzenzucht. Denken Sie an die Hundezucht, wo man es ja sehr deutlich sehen kann, was züchterisch alles möglich ist. Und das die gleichen Gesetzmäßigkeiten in der Zuchtarbeit kann man auch auf Bienen anwenden. Und dann die Bienenvölker vermehren, die einem gut gefallen, weil sie einerseits halt sehr ruhig sind, nur noch wenig oder gar nicht mehr stichen, dass sie weniger schwärmen und dass sie mhm. dann auch, und das, deswegen imkert man ja auch, dass man dann noch mehr Honig ernten kann. Das sind also verschiedene Zuchtziele, die man verfolgt hat, gemeinsam verfolgt hat, insbesondere dann auch die Imker, die dann noch züchterisch, tiefergehend arbeiten. Und den Zuchterfolg, den kann man heute, ja, Sogar fühlen oder nicht mehr fühlen, weil die Bienen einfach nicht mehr stechen oder kaum noch stechen. Das heißt aber nicht, dass man sich jetzt ähm, einfach mal so einem Bienenvolk oder einem Bienenstand nähert, weil... Bienen auch aggressiv sein können, wenn es zum Beispiel schwüles Wetter ist oder wenn ein Imker jetzt weniger Wert drauf legt, dass er sanfte Bienenvölker hat. Deswegen ist immer Vorsicht geboten, wenn man irgendwo mal von Bienenvölkern angelockt wird, man sollte vorsichtig sein, weil man ja nie weiß, welche Bienenvölker da stehen.
1: Hm. Und das heißt, obwohl die Bienen damals noch viel aggressiver waren und man musste diese Schutzkleidung tragen, haben Sie sich als äh, junger Mensch dann gedacht, Oh, das äh, finde ich aber interessant. Ja.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Dieser Mikrokosmos äh, Bienenvolk, das war aber zunächst einmal nur so ein, so ein Gefühl, bis dann im Studium sehr viel Theorie da war, ähm, habe ich mir dann auch gedacht, ähm, naja, Praxisbezug braucht man. Und dann habe ich mir dann auch Bienenvölker erst im Studium zugelegt mit Unterstützung eines ähm, Imkers in Wittlich, der mich intensiv äh, betreut hat, begleitet hat. Ich hatte damals meine Bienenvölker noch ähm, in Wittlich stehen oder bei Wittlich stehen. Ja, und dann habe ich so den Einstieg in die Imkerei dann gefunden und dadurch, dass ich dann auch ähm, während meiner Diplomarbeit und später auch meiner ähm, Promotionsarbeit mit Bienen gearbeitet habe oder über Bienen gearbeitet habe, habe ich auch dann von fachlicher Seite ähm, dann die imkerliche Begleitung gehabt im Institut für Bienenkunde, wo dann Profis äh, dann auch mit den Bienenvölkern gearbeitet haben. Und das hat mir dann äh, immer mehr Informationen auch zur praktischen Imkerei mitgegeben.
1: Ähm, haben Sie denn heute noch Bienenvölker äh, auch selber?
0: Ja, natürlich. Äh, viel zu viele. Und, <lacht> äh, privat habe ich Bienenvölker. Die Faszination ist nach wie vor da. Jetzt hier in meinem Job, hier als Leiter des Fachzentrums für Bienen und Imkerei, verbringt man leider so gut wie gar keine Zeit mehr an den Bienenvölkern, mhm. sondern sitzt am Bildschirm und muss sehr viel Bürokratie ab, abarbeiten. Teilweise aber auch, das ist spannend, Versuchsauswertungen, Forschungsansätze verfolgen. Ja, aber das Ganze erfolgt mittlerweile nur noch, fast nur noch am, am Bildschirm. Und deswegen macht es Sinn, zu Hause dann auch noch Privatbienen zu halten.
1: <lacht> Was ist denn heute Ihre Aufgabe als Leiter des Fachzentrums?
0: <lacht> Viel Bürokratie. Äh, viel Verwaltungsdinge, aber auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben jetzt noch weitere vier Wissenschaftler hier bei uns im Fachzentrum. Und im Mittelpunkt steht äh, hier für unser Mainer Bieneninstitut, dass wir über sogenannte monitoring ähm, Projekte, Monitoring-Systeme deutschlandweit Daten zusammentragen äh, zur Imkerei, zur Situation der Bienenhaltung. Während Kollegen an anderen Bieneninstituten in anderen Bundesländern ihren Weg ins Bienenvolk hinein bis auf die molekulare Ebene forschungsmäßig verfolgen, machen wir, das machen wir auch, aber gehen wir den genau entgegengesetzten Weg. Wir entfernen uns von einzelnen Bienenvölkern und versuchen, alle Bienenvölker, in Anführungszeichen, alle Bienenvölker Deutschlands im Blick zu behalten, indem wir immer wieder mehrmals im Jahr Imker bitten uns, über ihre Bienenvölker, ihren Zustand zu berichten, dass wir dann aus der Fläche Informationen bekommen. Es fängt an mit der Wintersterblichkeit. Wie viele Bienenvölker haben den Winter nicht überstanden? Wir fragen dann zu den Begleitumständen. Wir fragen im Frühjahr nach den ersten Ernteergebnissen. Wir fragen im Sommer nach der zweiten Ernte, dann aber auch zum Zustand der Bienenvölker, dass wir dann relativ schnell, weil das ganze mittlerweile über internetbasierte äh, Tools läuft, sehr schnell einen guten Einblick bekommen, wie sieht es mit der Bienenhaltung in Deutschland insgesamt aus? Das ist der eine Ansatz und der andere Ansatz ist ein Messsystem, äh, das wir in den letzten Jahren etablieren konnten, indem wir mittlerweile über 600 Bienenvölker in ganz Deutschland täglich wiegen und sehen, wie viel Nahrung haben sie eingetragen, wie viel Nahrung haben sie im Winter an einzelnen Wintertagen verbraucht, setzen das in Beziehung zu den Standortdaten. Wir setzen es in Beziehung äh, zu den Wetterdaten und können dann auch sehr schön Differenzen darstellen. In Deutschland, wo äh, gibt es gute Ernten im Moment, wo sind weniger gute Ernten zu erwarten? Das können wir tagesaktuell prognostizieren, weil diese Daten bei uns hier zusammenlaufen. Jeden Tag sozusagen wiegen wir alle fünf Minuten diese Bienenvölker und können sehr schön Ernteprognosen erarbeiten, können aber auch die Futterzehrung im Winter äh, verfolgen. Und das gibt uns wiederum sehr viele Informationen zum Zustand der Bienenvölker.
1: Wahnsinn. Also ähm, ich erinnere mich, ich äh, hatte in einem Interview vorher mal ähm, die essbare Stadt Anana Und ich meine, die hätten auch so einen wiegbaren äh, Bienenstock gehabt. Und das fand ich damals schon sehr faszinierend.
0: Ähm, das wird es. wir haben ja gerade in, in Rheinland-Pfalz weit über 150 Messstellen. Da kann, ich müsste nachschauen, andernach mhm. mit dabei sein, wird wahrscheinlich mit dabei sein, so dass wir dann auch innerhalb von Rheinland-Pfalz sehr schön äh, Unterschiede darstellen können. Im Moment sieht es so aus, dass das nördliche Rheinland-Pfalz deutlich bessere Ernten, Uni-Ernten hervorbringen wird als das südliche Rheinland-Pfalz. liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir hier oben, im nördlichen Rheinland-Pfalz mehr Rapsanbau haben, als es im südlichen Rheinland-Pfalz der äh, Fall ist. Das können wir aber im Prinzip ähm, mit Blick auf unseren Bildschirm und unsere Grafiken dann tagesaktuell festhalten.
1: Wie ist denn generell die Situation der Bienenvölker in Deutschland?
0: Entgegen der allgemeinen Darstellung immer, dass es den Bienen immer schlechter ging, geht es den Bienen. Ich will es jetzt nicht sagen gut, aber bei weitem nicht so schlecht, wie es ja teilweise dargestellt wird. Es ist immer eine Frage des Standortes. Wir haben Standorte, in denen die Bienen nahezu das ganze Jahr über, das ist jetzt etwas verkehrt, also zumindest in den wärmeren Zeitphasen des Jahres die Bienen fast das ganze Jahr über Nahrung finden. Das wird von Mitte März bis etwa Anfang Juli wird das überwiegend Nektar sein. Danach versiegen die Nektarquellen. Das ist aber was, was wir schon vor 50 Jahren gesehen haben. Aber was dann noch weiter wichtig bleibt, ist die Pollenversorgung, dass die Bienen bis in den Herbst hinein dann auch Pollen als Proteinnahrung, als Eiweißnahrung dann eintragen können. Wenn das gute Standorte sind, die ja, nicht von Monokulturen oder Agrarsteppen geprägt sind, dann können wir dann doch den positiven Auswirkungen auf die Bienenvölker festhalten. Und dort, wo einfach die Natur verarmt, dort haben dann die Bienenvölker es auch dann schwerer. Und Bienenvölker ist ja das eine. Das andere sind ja auch die vielen Wildbienen. Wir haben über 500 Wildbienenarten in Deutschland, die größtenteils spezialisiert sind, sowohl was ihre Nistmöglichkeiten betrifft, als auch ihre Pflanzen, die sie anfliegen zur Nahrungsversorgung. Aber über die Honigbienen können wir schon einen gewissen Grad an, an Verarmung der Landschaft beziehungsweise noch einer äh, schön strukturierten, vielfältigen Landschaft dann unterscheiden.
1: Das heißt, äh, ein guter Standort für Honigbienen wäre eine vielfältige Landschaft? Ist das ja. so wie beim Menschen, wenn ich mich äh, die ganze Zeit von Raps ernähre, wenn ich mich die ganze Zeit von Pommes ernähre, dann kriege ich eher Krankheiten, als wenn ich dann viele verschiedene. Das, hätten?
0: das, das auch, aber die Abfolge der ähm, des Nahrungsangebotes. Raps blüht nun mal nur drei oder vier Wochen. Und okay. wenn danach nichts anderes mehr da ist, weil andere Pflanzen fehlen, dann fehlt einfach die Nahrungsverfügbarkeit. Die Konzentration auf wenige Pflanzen, ja, das könnte eine einseitige Ernährung bedeuten. Da aber Pflanzen in der Regel immer nur ganz kleines Zeitfenster überblühen, ist es wichtig, dass dann in der Folge andere Pflanzen dann zur Verfügung stehen. Und von daher brauchen wir eine, eine ja, vielfältig strukturierte Landschaft, in der immer ein Nahrungsangebot da ist, dass wir keine sogenannte Trachtlücken haben.
1: Jetzt haben Sie eben gesagt, dass es den Honigbienen vergleichsweise noch ganz gut geht, auch anders, als es auch dargestellt wird. Wie sieht es mit den Wildbienen aus?
0: Wildbienen sind, gehören jetzt nicht ähm, zu unserem Aufgabenfeld das ah ja, okay. weiter zu verfolgen. Aber da wissen wir auch, äh, dass eine Verarmung der Landschaft äh, nicht nur das Nahrungsangebot negativ beeinflussen, kann, sondern vor allen Dingen auch die Nistmöglichkeiten. Und wir vergessen immer oder sehen nicht, dass die etwa 75 Prozent aller Wildbienen ja nicht in unseren, in Anführungszeichen, Wildbienenhotels ähm, übernachten, ja. <lacht> sondern dass etwa drei Viertel aller Wildbienenarten im Boden nisten, sich andere Nistmöglichkeiten suchen oder benötigen, und in einer verarmten Landschaft ist das einfach nicht mehr da. Also es geht ja nicht nur um Nahrungsgrundlage, es geht auch um die Möglichkeit, Nistmöglichkeiten zu finden. Weil es sind alle Spezialisten, die nicht mal irgendwas nehmen, was sie gerade haben, sondern nur ganz speziell Nistmöglichkeiten suchen, die ihren Ansprüchen entsprechen. Und um den Honigbienen geht es, das will ich ja auf jeden Fall noch ergänzen, geht es auch deswegen ähm, verhältnismäßig gut, weil sie in der Oputus Menschen sind, weil die Menschen sich darum kümmern, weil die Menschen ihnen Behausung äh, bieten. Früher haben Bienenvölker in hohlen Bäumen äh, genistet, in, in Hohlräumen genistet, in den aufgeräumten Wäldern, wie wir sie heute haben, finden wir das ja auch nicht mehr. Also, dass auch hier äh, letztendlich der Mensch dazu beiträgt, dass es so viele Honigbienen gibt. Denn ohne dieses Zutun ging es den Honigbienen auf jeden Fall Deutlich schlechter.
1: Hm. Ähm, jetzt haben Sie aber noch ähm, einen Aspekt, den Sie forschen, das hatte ich gelesen, und zwar zu der Varroa-Milbe, von der man ja auch immer wieder hört. Wie ist denn da die Situation? Oder können Sie vielleicht erst mal kurz erklären, was das ist?
0: Ja, die Varroa-Milbe ist ein Parasit, der Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts eingeschleppt wurde aus Südostasien. Ein Parasit, an dem unsere Honigbiene nicht angepasst ist, er vermehrt sich in den Brutzellen der Honigbienen, überträgt auf die Bienenbrut, auf die erwachsenen Bienen auch Viren, ist also Überträger von Viren und schädigt damit die Bienenvölker und Bienenvölker müssen kontinuierlich behandelt werden gegen diesen Parasiten. Wenn diese Behandlung ausbleibt, haben Bienenvölker vielleicht noch einen Überlebenszeitraum von, von zwei, drei Jahren. Danach gehen sie zwangsläufig ein. Und die Behandlung erfolgt allerdings immer erst nach der Honigernte, sodass ähm, dann auch die Honigernte davon nicht beeinträchtigt wird. Zudem ist es sich in der Regel um organische Säuren handelt, die hier eingebracht werden. Äh, Substanzen, die auch in der Natur vorkommen, wie die Namen schon sagt, zum Beispiel die Ameisensäure ein naturstoff ein naturidentischer stoff und das gleiche gilt auch für die oxalsäure also von daher gesehen ist auch die Honigqualität nach wie vor ähm, gesichert und auch ähm, man kann davon ausgehen dass hier keine rückstände in einem heimischen Honig vorhanden sind
1: aber das hört sich ja gar nicht so dramatisch an
0: ja es ist, es ist schon dramatisch weil diese behandlung nicht mal gerade so vonstatten gehen kann sondern die behandlung auch ähm, eine Berücksichtigung der Außentemperaturen mit sich bringt. Man braucht schon gewisse Erfahrung. Und wenn hier dann Fehler begangen werden oder die Behandlungsbedingungen sehr schlecht sind, wie zum Beispiel in sehr heißen Sommermonaten, dann kann das schon dazu führen, dass die Bienenvölker dann doch Schaden nehmen und gegebenenfalls den Winter nicht mehr überleben.
1: Was gibt es noch für Herausforderungen?
0: Herausforderungen für die Imkerei, das äh, ist zunächst einmal, einen geeigneten Standort zu finden, weil die Natur immer mehr ja in ihre Natürlichkeit zurückgeht, immer mehr vom Menschen geprägt wird. Äh, das äh, fängt ja auch äh, im eigenen Hausesgarten ähm, an, die mittlerweile alle, ja nicht alle im Gottes nein Gott sei Dank, aber viele mittlerweile steril wirken ich frage mich immer, und das klingt jetzt vielleicht etwas provokant, warum ziehen Menschen ins Grüne, um es dann zu Hause ergrauen zu lassen äh, mit äh, ja, Steingärten, in denen äh, kaum noch was wächst. Äh, und wenn was wächst, dann ist es irgendwas Exotisches aus dem Baumarkt. Äh, das ist alles andere als Lebensraum für unsere Honigbienen. Schon mit Kleinigkeiten kann man hier dann Vielfalt schaffen. Sei es nur, dass man den Rasen nicht, nicht jede Woche mäht, sondern gerade, wenn jetzt der Klee aufkommt, den Klee mal auch stehen lässt. Wir haben aus Naturschutzgebieten Untersuchungen zusammentragen können, indem wir gezeigt haben, dass teilweise der Nahrungseintrag, Polleneintrag, Proteinnahrung zu 70 Prozent von Klee stammt über viele Wochen hinweg. Das fehlt in den Siedlungsgebieten vielfach. Und wenn man hier dann einfach mal auf einen Schnitt verzichtet und den Klee dann auch mal aufwachsen lässt und blühen lässt, kann man da auch auf jeden Fall einen positiven Beitrag leisten. Klar, wenn man kleine Kinder hat, sollte man schon darauf achten, dass sie dann entweder nicht barfuß über die Wiese laufen oder dass man dann doch sagt, okay, jetzt mähe ich dann doch mal. Das kann ich ja verstehen, aber in vielen Fällen könnte man den, die Wiese auch mal wachsen lassen und den Klee dann auch als Nahrungsquelle hervorkommen lassen. Das ist nur ein Beispiel für viele andere Möglichkeiten, den Garten äh, zu Hause zu ähm, gestalten, insektenfreundlich zu gestalten. Ich verstehe auch, dass man irgendwie eine gewisse Ordnung in seinem Garten haben will, aber man kann auch einen Garten ähm, ordentlich gestalten mit ähm, Bienen freundlichen, mit insektenfreundlichen Gewächsen, Stauden oder auch äh, Sträuchern.
1: Ich habe ein schönes Zitat gefunden. Die relativ dünn besiedelte Eifel galt jahrhundertelang als ideales Bienenland. Nach dem Motto, je wilder und unangebauter eine Gegend ist, umso mehr eignet sich dieselbe für die Bienenzucht. Das hat ein Geistlicher im Jahr 1845 formuliert.
0: Ja, das ist schon bezeichnend. Und da sind wir heute vielfach sehr weit von entfernt.
1: Mhm. Womit äh, beschäftigen Sie sich noch im Fachzentrum Bienen und Imkerei?
0: Neben unserem System haben wir auch zwei Speziallabore. Ein Labor für die Honiganalytik, in dem wir die ähm, Qualität des Honigs untersuchen, indem wir Sortenbestimmungen äh, vornehmen, dass wir den Imkern Empfehlungen aussprechen können, wie er seinen Honig bezeichnen kann, ob die einzelnen Qualitätsparameter Stimmen, die hohen Ansprüche, die wir an deutschen Einheimischen Honig haben, erfüllt werden, was in den allermeisten Fällen der Fall ist. Das zeigen unsere ganzen Labordaten. Das ist das eine. Das andere ist unser Pathologielabor, in dem wir Bienenkrankheiten untersuchen, in denen wir Virenanalysen durchführen, in denen wir andere Krankheiten untersuchen, in denen wir bakterielle Erkrankungen der Bienenvölker in der Analyse mit drin haben, auch Vorbeugeuntersuchungen für Imker, also für deren Bienenvölker anbieten. Also ein sehr, sehr weit gefächertes Angebot an Dienstleistungen, das wir den Imkern zur Verfügung stellen, das auch von uns genutzt werden kann, vielfach sogar kostenlos. Im Moment bieten wir den Imkern in Rheinland-Pfalz kostenlose Honiganalysen an. Wir bieten ihnen kostenlose Vorbeugeuntersuchungen an, über entsprechende Projektförderungen. Und interessierte Imker können das auf unserer Internetseite abrufen und sich mit uns dann in Verbindung setzen.
1: Wie ist denn die Qualität des Honigs in der Eifel?
0: Einheimische Honige sind in der Regel von sehr hoher Qualität. Die Enzymgehalte sind in der Regel sehr hoch. Der Wassergehalt sollte unter 18 Prozent sein. Dann ist er sehr, sehr lange haltbar, wenn er kühl gelangert wird, das können wir in der Regel auch immer bestätigen. Also, dass man, äh, wenn man Honig kauft, äh, ja, versuchen sollte, einen Imker in seiner Umgebung ausfindig zu machen und dann, ja, beim Imker, beim einheimischen Imker den Honig zu kaufen. Ähm, Supermarkthonige sind dann eher von einer Qualität, die nicht äh, oder nicht zu den hohen Ansprüchen. Entsprechend, die wir an, an einheimische Honige darstellen. Und also die Empfehlung ist, beim heimischen Imker
1: zu kaufen. Wo ist denn da der Unterschied? Also ich habe dieses Buch, die Geschichte der Bienen, gelesen. Ist es äh, dann bei den nicht einheimischen Honigen, dass sie die äh, dann zu, von Standort zu Standort äh, bringen? Ist das der
0: Unterschied? Äh, das ist, der Unterschied ist auch, dass ja einfach die Verarbeitung, die Aufbereitung des Honigs für den Export aus diesen Ländern, sei es aus China, sei es aus Südamerika, aus Kanada, aus vielen anderen Ländern, dass das natürlich im, ich würde jetzt fast sagen, im industriellen Maßstab erfolgt, dass hier auch nicht jetzt in einem Glas Honig Honig eines einzelnen Imkers drin ist, sondern mhm. ein einzelnes Glas Honig repräsentiert dann vielleicht, was weiß ich, 100 verschiedene Imker, die dann hier in einer Tonne zusammengemischt werden und nicht diese Vielfalt, diese Sortenvielfalt, wie es bei einheimischen Imkern der Honig ist. Wenn sie zum Imker gehen, dann wissen sie, dass es das Honig aus dessen Bienenvölkern und mhm. äh, wenn sie in den Supermarkt gehen, äh, stecken da wahrscheinlich tausend äh, Bienenvölker als äh, repräsentiert drin, weil das alles in großen äh, Fässern, in großen Chargen zusammengemischt wird. Und wenn Sie mal näher drauf schauen, dann steht ja drauf, äh, Honig aus EU und nicht EU-Staaten drauf. Das heißt, der Honig mhm. kann sogar noch aus mehreren Ländern stammen. Ja. Also hat natürlich dann eine große Vielfalt der Herkunft, aber nicht im Sinne einer großen Vielfalt, was jetzt bei uns in der Eifel eine hohe Vielfalt an Pflanzen, die sich letztendlich mit ihrem Nektar in dem Glas wiederfinden, sondern das ist dann eher eine Vielfalt der Imkereien, die sie da repräsentiert drin haben. Und entsprechend sind dann in der Regel auch die Laborwerte niedriger, weil einfach in diesen Verarbeitungsschritten diese Werte einfach reduziert werden.
1: Mhm. Jetzt forschen Sie über die Menge der Bienen, wie viel Honig, welche Krankheiten es gibt, die Qualität des Honigs. Was können Sie denn so insgesamt sagen, über welchen Zeitraum haben Sie denn der Einblick, wie so die Entwicklungen der letzten Jahre sind?
0: Das ist ein, ein Kommen und Gehen. Das sind wie in der Natur immer wieder Wellenbewegungen, einerseits, was Wintersterblichkeit der Bienenvölker betrifft, da haben wir sehr lange schon Erhebungen durchgeführt, da wissen wir, es ist ein, es gibt Jahre, in denen wir erhöhte Wintersterblichkeiten haben, wir haben Jahre, in denen die Sterblichkeit geringer ist. Es ist nicht so, wie es oft auch immer wieder dargestellt wird, dass es den Bienen immer schlechter geht und jeden Winter viel mehr Bienenvölker sterben. Nein, es ist ein, ein Kommen und Gehen. Und gerade im letzten Winter war die Überwinterung sehr gut gewesen. Während es ein Jahr zuvor doppelt so hohe Verluste gab, war es jetzt im ausgehenden Winter, jetzt im Frühjahr, ein sehr sehr schönes Bild, dass nur unter 10 Prozent aller Bienenvölker in Rheinland-Pfalz auf der Strecke geblieben sind, was aber auch irgendwo ein bisschen natürlich ist, wenn man überlegt, wie viele Individuen, wie viele Tiere im Winter draußen irgendwo in der Natur äh, auch im Winter sterben, ist das auch ein bisschen natürlich diese Sterblichkeit im Winter. Aber sie wird beeinflusst. Ähm, andererseits, das wissen wir von unseren Untersuchungen von der Entwicklung der Varroamilbe, das hängt wiederum davon ab, wann im Frühjahr, äh, ja. Die ersten Pflanzen Nektar angeboten haben vom Witterungsverlauf her. Je früher das ist, umso schneller kann sich dann auch ein Varroa in den Bienenvölkern vermehren. Andererseits wissen wir, wenn es im Sommer sehr gute Ernteergebnisse kam, das heißt im Sommer die Bienen draußen viel sammeln konnten, sich damit auch verjüngt haben. Also wenn Bienen sehr aktiv sind, viel Nahrung eingetragen wird, werden sie wieder in ihrer Brutaktivität umfangreicher. Und ähm, das Bienenvolk verjüngt sich auch und kann dann auch mit einer größeren Vitalität und Widerstandskraft in den Winter hineingehen. Äh, das deutet auch darauf hin, dass dort, wo Bienenvölker vielen Pollen auch im Sommer eintragen können, weil auch die Vielfalt da ist, dass Bienenvölker dann auch vitaler in den Winter gehen können, sodass auch hier Standortfaktoren neben den Witterungsfaktoren eine große Rolle spielen. Also äh, da haben wir eine große Wechsel drin, wie wir das in der Natur überall dann haben. Aber wir können heute sagen, es, es wird nicht schlimmer mit den Bienen, aber nur deswegen, auch weil der Mensch sich um die Bienen äh, kümmert. Mhm. Ja, und ansonsten gibt es immer große Schwankungen, auch bei den Ernteerträgen äh, für die Imker. Das kann auch in Rheinland-Pfalz, auch in der Eifel, mal gut, mal schlecht sein in der einen Region besser als in der anderen, je nachdem, wie die Witterungsverläufe sind.
1: Mhm. Okay, aber auch ein bisschen kann man Einfluss nehmen und kann man da die Biene unterstützen und vielleicht auch viele andere Insekten viele verschiedene heimische äh, Gewächse stehen lassen.
0: Auf jeden Fall der Verarmung in der Natur entgegenwirken mhm. äh, und äh, versuchen, den Verlust, äh, den es immer noch gibt, zu kompensieren, indem man zu Hause anfängt, im eigenen Garten mehr für, äh, für Vielfalt zu sorgen, das ist das, was der Einzelne tun kann. Und äh, sicherlich wird der Einzelne nicht die Welt retten. Aber in der Summe äh, der vielen, die dann was ändern, äh, wird man dann auch äh, das Ganze vielleicht wieder zum Guten dann wenden. Und äh, wir hoffen, dass dann auch ähm, im, über, eher im überregionalen Sinne ähm, dann auch die Politik sich ändern wird, was äh, die Agrarförderung betrifft, äh, dass dann hier auch wieder eine naturnähere wirtschaftsweise dann auch da ist. Wir wissen, Landwirte sind natürlich jetzt keine reinen Wohltäter für die Natur, sondern sie müssen auch von was leben, sind ihren wirtschaftlichen Zwängen unterworfen. Und hier hoffen wir, dass die Politik das, was Landwirte Positives tun können, dann auch entsprechend honoriert über entsprechende Maßnahmen, die dann auch eingeleitet werden und den Landwirten zugutekommen.
1: Sie meinen sowas wie äh, Blühstreifen dann äh, dazwischen?
0: Blühstreifen und äh, Fruchtfolgen. Und es gibt verschiedenste Programme, die dann auch äh, in, zu den Landwirten getragen werden müssen, äh, über Informationskampagnen, aber vor allen Dingen auch über Fördermaßnahmen. Und äh, ich denke, da wird jetzt einiges auf den Weg gebracht. Und wir wollen äh, sehen, ob wir das dann auch mit unseren Monitorungssystemen so mittel- bis längerfristig dann auch äh, dokumentieren und verfolgen.
1: Vielen Dank an Dr. Christoph Otten, Leiter des rheinland-pfälzischen Fachzentrums Bienen und Imkerei. Ich hoffe, ihr seid jetzt genauso inspiriert wie ich, diese kleinen fleißigen Insekten und die Natur um uns herum zu schätzen und zu schützen. Denkt immer daran, jedes Summen zählt. Das war's für heute, liebe Hörer. Wenn euch der Eifel-Podcast gefällt, teilt ihn bitte mit euren Freunden, die auch Teil unserer wachsenden Community werden möchten. Und wenn ihr mich weiterhin unterstützen möchtet, findet ihr mich auch auf Patreon. Alles Weitere findet ihr unter www.eifelpodcast.de Und jetzt raus in die Eifel und bleibt neugierig. Tschüss!